0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute gibt es seit langer Zeit mal wieder ein Interview und zwar mit der Gründerin Lea Lange. Sie hat den Online-Shop Unique gegründet. Vielleicht hast du schon das ein oder andere Bild bestellt. Ich äh, bin ein großer Fan auf der einen Seite des Online-Shops, aber auch von Lea. Ich kenne sie, glaube ich, jetzt schon seit über anderthalb Jahren, vor allem durch Startup-Teens, die Charity-Organisationen, die Jugendliche dabei unterstützt, Unternehmer zu werden. Und ich finde es auch immer wieder beachtlich und toll, wie Charity einen zusammenbringen kann und was für ein großes Netzwerk das auch sein kann. Also vielleicht auch an dieser Stelle nochmal für dich. Es lohnt sich immer, auch anderen zu helfen, weil dir dadurch auch sehr stark geholfen wird. Aber jetzt erstmal genug geredet. Ich würde sagen... Wir gehen jetzt mal zum Interview rein mit Lea. Dann kannst du erst mal ein bisschen was über dich erzählen, also für alle, die dich nicht kennen, mhm. wer du bist und wie du jetzt eigentlich auch zu
1: Unique gekommen bist. Mhm. Genau, ähm, ich bin Lea, ich bin Gründerin von Unique und ich habe vor mittlerweile fast fünf Jahren mit Marc und Sebastian Unique gegründet. Wir verkaufen irgendwie bezahlbare Kunst und nicht nur auf Wandbildern, sondern auch auf Kissen, weißt du ja auch, hast du glaube ich auch in deiner Wohnung, auf Schreibwaren, ähm, Genau. Und was hast du vorher gemacht? Also Hast du auch so ganz klassisch studiert oder ähm, wie bist du da dazu gekommen? Ja genau, ich habe ganz klassisch BWL studiert <lacht> und habe auch meinen Master in BWL gemacht und hatte zu der Zeit ähm, von Gründung oder Unternehmertum noch nie, also ja nie was gehört. Aber ich kannte diesen Weg ins Startup zu gehen gar nicht so richtig, weil ich damals an der LMU studiert habe und da gab es wirklich nur Beratung oder Banking, was einem damals gezeigt wurde oder wo er in die Uni rangeführt hat, aber ich habe dann durch ganz viel Zufälle während meines Masters einen Jungen in meiner ersten Woche kennengelernt von der WHU und im Prinzip jeder zweite von der WHU gründet danach was und der kam gleich in der ersten Woche auf mich zu und meinte, nee, er bräuchte den Master eigentlich gar nicht, er würde direkt was gründen und ich so, wo, oh, was ist denn hier los, ne? Ähm, genau und äh, witzigerweise habe ich nach meinem Master dann auch in dem Startup, was er mit zwei anderen von der WAU gegründet hat, angefangen. Und das hieß damals Casacanda. Das wurde nach einem halben Jahr von einem großen amerikanischen Wettbewerber, Fab.com, gekauft. Ähm, und da war ich im Prinzip die erste Mitarbeiterin. Habe auch meinen jetzigen Mitgründer oder einen meiner jetzigen Mitgründer, Mark, dort kennengelernt. Und äh, da sind Mark und ich im Prinzip einmal zwei Jahre durch so ein bisschen diese E-Commerce-Startup-Schule gegangen. Äh, haben ganz viel gelernt, äh, haben auch viel gelernt, was wir so nicht machen würden und haben uns dann zwei Jahre später im Prinzip gesagt, so jetzt gründen wir selber was. Aha, und kann dann die Idee
0: quasi von... Äh dass du sagen wolltest mit Kunst, das war irgendwie schon immer dein Interesse oder wie seid ihr auch auf diesen Markt gekommen?
1: Mhm. Ähm, genau, also ich bin jemand, der sich unheimlich so gerne mit dem ganzen Thema Einrichtung beschäftigt und sich da auch ziemlich gut auskennt und auch für jemanden wie mich, wo ich schon sagen würde, so ich kenne viele Marken, ich weiß, wenn man zu unterschiedlichen Preisen was haben will, wo man hingeht, was vielleicht man gut ko kombiniert, aber sogar für mich war es irgendwie schwierig, ähm, jemandem zu sagen, so, wenn du bezahlbare Kunst und nicht Feinart, sondern wirklich bezahlbar unter 100 Euro möchtest, eher als Lifestyle-Produkt, ähm, geh da und dahin. Ähm, und das ist auch der Grund, warum so viele Leute zu Ikea zum Beispiel gehen, ne? weil sie nicht wissen, wo sie hingehen sollen und bei Ikea natürlich die Leute ganz smart durch ihren Laden lenkt, dass man erst ein Sofa kauft und sich dann überlegt, was hänge ich denn jetzt darüber. Und ähm, genau so kam der erste Impuls wirklich so äh, aus meiner Leidenschaft und eher aus dem Privaten. Ähm, und trotzdem war das aber auch mit Daten gefüttert, weil wir bei FAB ähm, dem Startup, wo Marc und ich ja. halt zusammengearbeitet haben, ganz viele verschiedene Produktkategorien verkauft haben und eins davon war Poster, das heißt, wir wussten schon so ein bisschen, was verkauft sich innerhalb dieser Kategorie gut, wie hohe Retourenraten hat das eigentlich, wie hohe Margen, sodass wir gesehen haben, oh, okay, es macht auch von den ähm, vom Wirtschaftlichen her Sinn oder kann Sinn machen.
0: Und wie wichtig war das für dich, so die richtigen Gründer noch zu finden? Also glaubst du, das ist elementar und hast du da auch irgendwie Ideen, wie man sich auch connecten kann, heutzutage, mm. wenn man es Kunden will und irgendwie nach Leuten sucht?
1: Mm. Ähm, also erstmal aus meiner Erfahrung, ich bin Gott froh, dass ich nicht allein gegründet habe. Also ich kann das auf jeden Fall sehr empfehlen, sich da Unterstützung zu suchen oder jemanden, der einen auch irgendwie gut ergänzt, ne? ja. weil das Ziel sollte ja schon sein, dass man irgendwie wie so ein Puzzle zusammenpasst und nicht beide genau die gleichen Stärken und Schwächen hat. Und das ist bei uns auf jeden Fall so. Und ich glaube, es ist immer sehr hilfreich, wenn man mit der Person schon mal zusammengearbeitet hat und auch in größeren Stresssituationen. Denn so den, die Situation und auch den Stress, den man in den ersten Jahren einer Gründung hat, das hat. Das hat man ja sonst nie und da muss man dann schon wirklich sehen, wie, wie können wir eigentlich zusammenarbeiten und sich natürlich auch selber öfter mal ein bisschen mehr nach hinten stellen. Das heißt, wenn man jemanden hat, mit dem man weiß, dass man sich sehr gut ergänzt und dass man mit dem sehr gut zusammenarbeiten kann, auch in stressigen Situationen, das sind auf jeden Fall, glaube ich, zwei gute Grundlagen für eine Gründung, aber wissen tut man das natürlich nie. Ne? Ja, und würdest du auch sagen,
0: irgendwas würdest du jetzt anders machen vielleicht auch? Oder brauchst so, du, dass alles so ja, irgendwie so funktioniert hat? Oder gibt es irgendwelche Fehler, die man irgendwie am Anfang macht, wenn man gar keine Ahnung hat, die man vielleicht mhm. ja, nicht mehr machen kann?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, wenn man bei uns zurückguckt, ist unsere. Ist, wir sind ja auch eine Online-Plattform. Das heißt, wir haben natürlich auch ein IT-Team. Bei uns war es aber ganz lange so, ich glaube fast. Die ersten zehn Monate, dass wir nur eine IT-Agentur in Osteuropa hatten, weil wir gar nicht das Budget und das Geld hatten und das Funding hatten, uns hier ein IT-Team zu leisten. Und erst nach zehn Monaten haben wir einen CTO, also jemand, der verantwortlich ist für das Thema Tech bei Unique, einstellen können. Und wenn ich das nochmal machen würde, würde ich auf jeden Fall versuchen, das viel früher zu machen. Weil man sieht jetzt noch, dass die immer noch Sachen, die damals schiefgelaufen sind, aufräumen müssen und so weiter. Einfach weil wir drei Gründer kein Ingenieur kein sind oder tech, richtiges Tech-Know-how haben oder hatten.
0: Und du hast ja jetzt am Anfang auch gesagt, dass es gerade so die ersten Jahre sehr viel Arbeit mhm. sind, also wie ist das so mit Work-Life-Balance sozusagen? Du hast mittlerweile da so einen guten Weg gefunden oder was machst du auch, wenn du dann mal an einem stressigen Tag
1: abschalten willst? Hm. Ähm, ja, also man lernt auf jeden Fall schon relativ viel über sich selber in, in so einer Zeit, ne, die auch so intensiv ist. Ähm, wenn ich zurückblicke, die ersten zwei, zweieinhalb Jahre war auf jeden Fall die Phase, wo es am allerstressigsten war und wo ich wirklich auch jedes Wochenende gearbeitet habe und so weiter. Ähm, und ich hatte dann wirklich, bei uns ist Weihnachten immer ganz stressig und und nach Weihnachten habe ich dann nach dem zweiten Weihnachten bei Unique wirklich gemerkt, dass ich relativ erschöpft bin und dass ich mir anfangen muss, selber meine Grenzen abzustecken und auch mal Nein zu sagen, weil theoretisch kann man ja immer arbeiten. Du kennst das ja auch, ne? Und ich glaube, dass ich da schon viel, viel besser geworden bin drin in den letzten paar Jahren, einfach weil ich gemerkt habe, in welchen Situationen ich gut bin, wo auch meine Grenzen sind und auch super viel reflektiert habe bei dem Thema. Genau, trotzdem bin ich immer noch jemand, dem sehr schwer fällt abzuschalten und ich kann das wirklich nur irgendwie, wenn ich mit Freunden irgendwo bin, wenn ich joggen gehe, das, da geht das auch ziemlich gut, aber trotzdem bin ich jemand, also ich glaube, ich habe da viel gelernt und auch viele Schritte in die richtige Richtung gemacht, aber ich kann mich bestimmt auch noch weiter verbessern.
0: Und hast du auch zum Beispiel so Mentoren oder Vorbilder, die dir vielleicht auch so ein bisschen helfen,
1: da dich mehr zu finden? Mhm. Also ich glaube, was da schön ist, dass wir in so der, bei den Berliner Gründerinnen schon auch eine recht enge Gruppe an Leuten haben, die man auf jeden Fall immer ähm, fragen kann, wenn man Rat braucht. Viele waren auch schon in Situationen, die man selber hat. Das ist immer super, also wirklich so ein Netzwerk an Damen, die irgendwie was Ähnliches gemacht haben und in vielen Situationen schon waren, in denen man war, und das ist natürlich immer total hilfreich und die auch alle sehr, sehr happy sind, einfach ihre Erfahrungen zu teilen. Also es ist gar nicht so, so nee, sage ich dir nicht, sondern ne, wo man auch Rat und sehr viel Rat bekommt. Und dann ist auch noch das Gute, dass mein Jetzt-Mann mittlerweile ähm, auch in einer ähnlichen, also der hat auch zwei Unternehmen gegründet in den letzten sieben Jahren und da hat man natürlich auch immer viele Situationen, über die man sich austauschen kann. Also wir versuchen es zwar immer mehr nicht über die Arbeit zu reden, aber es passiert dann halt doch immer. Ne? Und würdest du auch sagen, dass zum
0: Beispiel heutzutage das ja auch für dich dann immer wichtig ist, ähm, da hatten wir ja eben auch schon darüber geredet, man dieses ständig Lernen, wie würdest du sagen, bildest du dich irgendwie auch weiter und fort und ist das auch wichtig für die Mitarbeiter? Ich meine, seit mhm. mittlerweile wie viele Leute? Fast 100 genau dass die ja auch irgendwie so das Gefühl haben sie machen nicht immer nur eine monotone Arbeit mhm. sondern entwickeln sich ja auch irgendwie weiter
1: mhm. ähm, genau absolut also vielleicht erstmal ähm, wie wie ich mich weiterentwickle ja. Also ich habe auf jeden Fall relativ viele Blogs und auch viele Tech-Blogs, die ich regelmäßig lese, wo es halt einfach so sehr gute Artikel über diverse HR-Themen, weil auch so Unternehmenskultur ja. und so bei uns natürlich ganz weit oben stehen, aber auch von Gründern geschriebenen, auch viel amerikanische Gründer, die das natürlich auch noch immer ganz nett verpacken können alles und deren Learnings, also da lese ich schon relativ viel. Dann ähm, auf Medium zum Beispiel? Ja, oder? genau. Zum Beispiel auf Medium habe ich sehr viel ähm, abonniert, aber dann vom Horowitz gibt es so Newsletter, wo immer super viele ähm, Artikel drin sind, genau da habe ich so einige Quellen, die kann ich dir auch noch mal, <lacht> auch noch mal schreiben oder schicken, ähm, dann lese ich so für dieses ganze Thema Marketing und Brandbuilding halt jeden Tag Horizont und W&V. Und wenn ich mich zu spezifischen Themen weiterbilden will, zum Beispiel habe ich mal bei uns eine Zeit lang sehr viel beim Design und UX, UI Thema, genau, hatte ich den Hut auf und dann habe ich mir natürlich extra Blogs zu dem Thema rausgesucht, weil ich das natürlich vorher auch noch nie gemacht hatte. Und unseren Mitarbeitern genau bieten wir auch verschiedene Online-Kurse an, damit die sich weiterbilden können. Wir haben irgendwie Deutschkurse zweimal die Woche. Wir haben eine Unique Academy, wie wir sie nennen, wo irgendwie Excel-Kurse und so weiter gemacht werden. Unsere Manager hatten mal eine Zeit lang ein Coaching, weil wir auch viele ganz junge Manager hatten, die noch nie Führungserfahrung davor hatten. Genau. Cool. Und ähm, zum Beispiel am ähm,
0: 11. Oktober, also nächste Woche, ist ja ähm, Tag des Mädchens. Ich wusste auch ja, nicht, oder? dass es sowas gibt, aber das ist quasi auch von der UN initiiert, weil Frauen oder junge Frauen immer noch benachteiligt sind mhm. oder werden. Würdest du sagen, das stimmt, wenn man gerade vielleicht auch an so die Gründerwelt denkt oder auch generell an die Management Ebene und so weiter, mhm. dass das immer noch so ein Ding ist oder hast du da vielleicht auch irgendeinen Tipp, wie man als Frau trotzdem durchstarten kann?
1: Mhm. Also es ist ja sehr bekannt, dass auf jeden Fall Frauen zum Beispiel auch in der Gründerszene sehr unterrepräsentiert sind. Ne? Nur ein ganz kleiner Teil, ich glaube 15 Prozent der Startups äh, wurden überhaupt oder haben eine weibliche Mitgründerin und wurden von Frauen gegründet, was natürlich sehr wenig ist. Ähm, genau. Trotzdem kann ich immer nur sagen, dass also jede Frau ermutigen, das auch selber zu wagen und vielleicht auch viel weniger darüber nachzudenken, was passiert eigentlich, wenn oder kann ich das eigentlich, weil das machen die meisten Männer ja auch weniger, sondern wirklich einfach sich da reinstürzen, natürlich irgendwie gut informieren und das Ganze gut vorbereiten und Sachen machen, die sinnvoll sind und irgendwie auch wirtschaftlich sinnvoll. Aber dann muss man, glaube ich, einfach sich auf das Machen und die nächsten Schritte konzentrieren und gar nicht so viel Zeit und Energie damit verschwenden, sich Sorgen zu machen oder oder. Ne? Also ich glaube auch wahrscheinlich mehr so seine eigenen Stärken
0: finden mhm. und die weiter zu fördern, weil was ich halt viel an Feedback auch bekomme, ist oftmals, dass es so an wirklich so Selbstbewusstsein fehlt mhm. und man halt auch viel an sich zweifelt. Also hast du da auch irgendwie Tipps, wie man wirklich das so mehr stärken kann, weil du musst ja auch in Meetings zum Beispiel, wenn es ja auch um Verhandlungen geht, mhm. musst du ja immer hinter deiner Firma stehen, hinter allem und muss das ja auch gut verkaufen können. Und hast du vielleicht Tipps, wie man auch so sich selber besser sozusagen verkaufen kann?
1: Mhm. Ähm also ich, ich glaube auf jeden Fall, dass man, oder ich bin auf jeden Fall am besten in solchen Situationen, wenn ich relativ gut vorbereitet bin. Also ich glaube schon, dass das immer sehr viel ja. Sinn macht. Und dann muss man sich einfach, also das mache ich zum Beispiel oft mir immer wieder in Meetings, die mich vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr herausfordern oder in Pitches bei Investoren, die wir in den letzten Jahren hatten, immer wieder vor Augen führen, dass es ja einmal einen guten Grund gibt und was man alles schon geschafft hat, weil das vergisst man ja einfach sehr 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 schnell ne? und dann auch vor Augen führen, dass man eigentlich ja die Person ist oder ich und meine Mitgründer, die am allermeisten über dieses Business wissen und die ja wirklich die Experten sind. Und selbst wenn jemand da ist, der sehr viel Erfahrung hat über Unique und was wir hier machen und warum wir bestimmte Sachen wissen, wir ja am meisten von allen anderen Leuten. Und wir haben uns über so viele Dinge ja auch schon Gedanken gemacht und umgedreht und, und, und. Und ich glaube, wenn man sich diesen beiden Dingen bewusst ist, ist man vielleicht schon ein bisschen selbstbewusster, ja. Genau, ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, einem das immer wieder vor Augen führen, weil man ja wirklich sehr schnell vergisst, was man eigentlich schon alles Tolles geschafft hat.
0: Und du hast eben auch mal angesprochen, dieses Thema mehr Nein sagen. Wie wie hast du das für dich so ein bisschen etabliert? Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt von mir spreche, fällt mir das manchmal auch immer noch schwer, weil man hat immer das Gefühl, ne, man will es jedem recht machen. Man hat ja irgendwie auch oft, dass man ja, das Gefühl hat, von außen die und die Erwartungen erfüllen zu müssen. Wie schaffst du das so einfach? nur mit dir quasi im rein zu sein und nicht ja. zu denken,
1: was oder nicht halt darüber zu denken, was die anderen vielleicht. Also, ja. also ich glaube, es ja. ist Übungssache. Ich glaube, die ersten Male fällt einem das wirklich noch viel, viel schwieriger und man kommt so langsam dahin. Und das ist auch okay, aber es wird auf jeden Fall leichter, wenn man sich dazu zwingt, weil man genau vielleicht auch einfach, also zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich mir meine Grenzen abstecke, ich bin auch einfach besser, wenn ich nicht völlig, weiß ich nicht, übermüdet bin oder oder. Ne? Das heißt, es, es macht dann schon Sinn, dass man das macht. Und ich glaube, dass man sich, oder das merke ich auch bei mir immer wieder. Ähm, man darf halt nicht, also ich habe immer sofort ein schlechtes Gewissen. Und ich glaube, da muss man halt auch arbeiten dran. Ne? Sich dann zu denken, so nee, ich habe jetzt immer kein schlechtes Gewissen ähm, und das wird dann auch besser. Aber genau, immer sofort, wenn man einmal sagt, so nee, dann kann ich nicht, ein schlechtes Gewissen zu haben, das bringt dann auch niemandem was. Ja, und ich glaube, was ich halt
0: auch ne, merke, je ehrlicher man auch irgendwie ist, also wenn man auch mal sagt, man will jetzt wirklich mal Zeit für sich haben oder weiß nicht, wie du, vielleicht mit deinem Mann verbringen, wenn man ehrlich ist, dann verstehen das ja meistens ja. die Leute, aber... Ich glaube, man muss da halt einmal sich überwinden und dann fällt ihm das bestimmt auch ein bisschen mhm. leichter. Und was mich auch bei dir nochmal interessiert: ähm, Du bist ja eigentlich auch mal so relativ stylisch irgendwie angezogen mhm. und ähm, ja irgendwie ja ist dir das ja, weiß ich, ähm, vielleicht auch wichtig, wie du nach außen irgendwie auftrittst. Und würdest du auch sagen, so ein bisschen so wie man sich stylt, hat schon auch eine ja, Wirkung nach außen.
1: Also findest du das auch für dein Selbstbewusstsein zum Beispiel wichtig? Mhm. Ähm, also ich beschäftige mich einfach Gerne irgendwie mit dem Thema so Fashion und Anziehen und ähm, kombiniere auch gern Sachen und so. Es bringt mir einfach sehr viel Spaß. Ähm, glaube ich, dass das auch fürs Aufsehen wichtig ist. Ja, mit Sicherheit. Ne? Also ich glaube schon, dass man durch deine Kleidung auf jeden Fall irgendwie Selbstbewusstsein ausdrücken kann. Ähm, und ich finde das auch gut. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, da ist ein Raum mit 80% Männern und die haben alle dunkel an, dann finde ich das auch gut, wenn da die Frau, die da drin sitzt, irgendwie eine Knallfarbe anhat und sagt so, hier bin ich jetzt. Ne? Ähm, genau, also von daher, ich glaube, also ich glaube, was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ähm, sich dann auch noch extra als Frau irgendwie dunkel anziehen, damit man dann noch da drin verschwindet oder weil man nicht so gesehen sein will ja. oder weil man sich sonst unwohl fühlt. So, Ich glaube, das braucht man nicht, das sollte man nicht. Machen.
0: Ja, cool, weil ich finde, wie gesagt, in der Zeit habe ich mich auch viel ja, damit so befasst und merke halt auch, ja schon alleine, wenn man, ich war letztens auch bei so einer Panel-Diskussion, da waren auch wieder nur Männer und wenn man dann so ein knallrotes Kleid <lacht> an hat, also dann kann man das halt auch noch mehr so ein bisschen unterstreichen. Und das finde ich eigentlich auch immer ähm, ganz spannend, wenn man sich halt das irgendwie auch dann äh, traut und da so ein bisschen sich halt auch irgendwie ausprobiert. Ne? Mhm. Und dann habe ich auch noch eine Frage so zum Schluss. Wo hast du jetzt ähm, das Gefühl, geht es mit UNIQUE irgendwie hin oder was sind auch so deine Ziele, weil gerade zum Beispiel auch ja, das Thema ähm, Konkurrenz oder so, wie wichtig mhm. ist auch das für dich, dass du das Gefühl hast, du musst da immer noch schneller weiter und so weiter. Also was sind so die Zukunftspläne. Drin.
1: Genau, also wir haben natürlich noch einiges vor und wollen noch viel größer werden. Ich hatte dir ja vorhin auch schon gesagt, uns gibt es schon in vier Sprachen. Am bekanntesten sind wir aber einfach in Deutsch, Deutschland, der Schweiz und Österreich und in Frankreich und England und den Niederlanden und den Norden auch sind wir noch relativ am Anfang, würde ich jetzt sagen. Und da ist noch ganz viel Potenzial noch größer zu werden. Genau, das heißt, wir wollen mit Unique irgendwie noch viel, viel größer werden und witzigerweise also hängt ja fast in jedem zweiten Haushalt irgendwie ein Ikea-Bild und da wollen wir natürlich irgendwann unique sehen. Ähm, genau, aber trotzdem irgendwie auch auf eine Art und Weise, dass das auch für mich Passt, würde ja. ich sagen. Ne? Also ähm, so eine Gründung ist natürlich schon immer, auch, hat auch mal Sprintphasen, aber trotzdem ist mir schon wichtig, wenn ich das auch noch die ganzen nächsten Jahre machen will, dass ich das, dass ich nicht immer fertig, erschöpft, müde bin, sondern ne, das soll ja auch irgendwie nachhaltig für mich funktionieren. Genau, aber ich glaube, da bin ich auf einem ganz guten Wege.
0: Und habt ihr denn eigentlich auch vor irgendwann mal oder hattet ihr nicht sogar schon mal so einen
1: Pop-up-Store oder plant aber, ihr sowas? Ja genau, wir haben gerade in Berlin im Karstadt so einen Pop-up-Shop. Genau, den haben wir auch noch für die ganze Weihnachtszeit, weil das für uns natürlich die Geschenkesaison ist, wo Leute einfach unsere Produkte auch einmal für sich natürlich auch, aber auch gerne verschenken und da können alle hingehen, die das irgendwie mal in der Hand haben wollen.
0: Und dann noch, wenn du quasi einen Rat so an dein Teenager-Ich geben
1: könntest, <lacht> was wäre das? wenn ich als mich als Teenager zurückdenke, dann war es immer so, dass ich im Abitur oder auch im Studium immer alles einfach gemacht habe, ohne mich zu fragen, wofür brauche ich das eigentlich? Also ich habe zum Beispiel im Studium ganz, ganz viel gelernt und hatte dann auch total gute Noten, aber das waren alles Sachen, die brauchte ich nie wieder in meinem Leben. Ne? Und es ist natürlich total wichtig, dass man irgendwie eine gute Ausbildung und so hat, aber ich glaube schon, dass es mir gut getan hätte, wenn ich mich früher, mir früher überlegt hätte, so was kann ich eigentlich, was will ich jetzt eigentlich machen und was bringt mir das später und das habe ich damals nie gemacht. Also ich hatte wirklich Scheuklappen an und habe dann einfach die BBL-Bücher auswendig gelernt und das würde ich raten, dass man sich viel mehr fragt, wo will ich eigentlich hin und was brauche ich dafür und da vielleicht dann auch mehr Zeit und Ressourcen und Muße investiert und nicht einfach stur auswendig lernt, was die Uni einem zeigt oder die Schule. Okay, vielen, vielen mm. Dank.
0: Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Du kannst mir auch gerne mal schreiben, welche anderen Gründer ich vielleicht interviewen soll, denn ich habe netterweise ein wirklich sehr großes Netzwerk an ganz vielen inspirierenden Menschen. Also wenn dir jemand aus der deutschen Gründerszene einfällt, dann schreib mir gerne mal. Ähm, ansonsten, wenn du diesen Podcast hörst, halte ich diese Woche noch eine Rede im EU-Parlament und bin sehr aufgeregt ähm, ja, für diese Chance. Aber ich hoffe, dass ich das gut meistern werde und dann kannst du dich schon mal in der nächsten Episode darauf freuen, dass ich da bestimmt auch einiges gelernt habe, was ich dir dann berichten kann. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und freue mich dann, ja dich nächste Woche wieder zu hören oder ähm, dass du mich nächste Woche hören kannst. Aber schreib mir, wie gesagt, immer gerne auch Feedback, welche Themenwünsche du hast und wie du meinen Podcast so findest und dann bis nächste ja. niks Tschüss!